0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre fattori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti è il 19 ottobre e um, Oggi vi parlo di NPL. Allora, fatemi premettere questo innanzitutto. La situazione è tranquilla sui mercati, un po' come era nelle scorse giornate. Devo dire che, rispetto a quello che vi dicevo anche sull'economia, sui titoli di Stato a 30 anni negli Stati Uniti, ricordatevi che vi ho spiegato bene tutto giovedì e venerdì scorsi. Quindi, devo dire che la situazione è abbastanza tranquilla, non c'è un particolare eh, in questo momento movimento. È sempre quella della scorsa settimana. Materie prime che vanno su e giù. Il petrolio oggi per esempio è molto interessante che sia un po' in calo perché si teme che la domanda della Cina sia in calo e questo che cosa significherebbe? E significherebbe ovviamente che se la Cina compra meno ed è primo importatore di petrolio è ovvio che ci si rasserena perché ci si dice quello che è prodotto, quello che è estratto è abbastanza. E quindi i prezzi eh, si calmano in questo modo. Però sempre dare un occhio alle materie prime, insomma. Dopo invece le perplessità della regina Elisabetta, dopo quelle di Greta, adesso anche Boris Johnson dice che sostanzialmente lui non è che da Glasgow e dai colloqui sul clima si aspetti più di tanto. Volevo solo dirvi questo, sia nel libro che in uscita, ma anche in questi podcast, vorrei sempre di più inserire la componente clima e sostenibilità sostenibilità però al di là del clima anche nei comportamenti la famosa sigla ESG environment social e governance tutti e tre devono avere un impatto di sostenibilità se un'azienda non inquina ma magari ha dei comportamenti che comunque portano a farlo comunque la situazione non è che cambi oltre alla nostra responsabilità individuale questo è un grave problema leggevo ieri Eh, veramente un articolo interessante che riguardava la foresta amazzonica e arrivo agli NPL non vi preoccupate che ehm, sostanzialmente faceva capire come sia veramente in questo momento in difficoltà pensate che la foresta amazzonica sostanzialmente è contiene circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio, quindi la sola foresta amazzonica contiene più di 5 volte quello che viene emesso annualmente di CO2 nel mondo intero. Se tu distruggi l'Amazzonia, la foresta, minacci questa capacità di fare da bacino, di fungere, lo definiscono spesso, pozzo di carbonio, con risultati che sarebbero terribili per il cambiamento del clima globale. Io su questo tornerò, perché secondo me è è troppo, troppo, troppo importante insomma parlare di queste queste cose, quindi sicuramente insomma tornerò su questo e e periodicamente lo farò. eh. Stavo pensando magari di stabilire un giorno, vi faccio un esempio, di venerdì parlare sempre di sostenibilità dal punto di vista economico oppure sostenibilità dal punto di vista geopolitico oppure sostenibilità di per sé se ci sono delle idee da condividere con voi vengo al tema della giornata che sono gli npl allora facciamo innanzitutto la bc npl che cosa sono? Gli NPL sono i cosiddetti crediti inesigibili, quindi la banca fornisce un credito, questo credito non lo rivede più, credito totalmente andato, per cui per la banca diventa una passività importante ehm, ed è un tema importante per le banche ovviamente, quando si dice crediti spazzatura sono tutti quei crediti che la banca non vedrà più indietro ed è per questo che ovviamente poi possono crearsi per lei dei gravi problemi. NPL è questo, UTP, la cui sigla è unlikely to pay, è molto difficile che venga ripagato, o meglio, è, è, no come lo posso tradurre, unlikely, improbabile venga ripagato, va bene? E un'altra cosa, non è, um, una, situazione, non è una situazione per la quale perdiamo ogni speranza, è una situazione grave, va bene? prima degli UTP c'è un'altra fase, si chiama Stage 2. Cosa sono gli Stage 2? Sono crediti che tuttora sono definiti in bonus, ma che presentano dei segni di deterioramento e quindi che possono tranquillamente diventare UTP. Allora, da questo convegno che è stato organizzato dal Maiura, che cosa emerge? Emerge che Il problema potrebbe nascere proprio da questi stage 2, quindi esempio credito in bonus per un'impresa che comunque mm, è un credito che questa impresa mi ha sempre restituito, però questa impresa presenta qualche segnale di deterioramento e quindi ovviamente le banche potrebbero trovarsi nei loro libri, nei loro bilanci presto una situazione diciamo non proprio rosea. Guardiamo le cifre, voi vi chiederete, ma nel 2020 qual è questo stoccaggio di crediti importanti e di sofferenze che non vengono ripagate? Allora, se noi guardiamo agli NPL nel 2020, eh, ovviamente detenuti dalle banche, faccio questa specifica perché poi vi dirò un'altra cosa, ammontano a circa 104 miliardi. 52% 52% circa, a largo circa, sono NPL, quelli che vi dicevo, morti e sepolti. 49% circa sono UTP. Attenzione però, ehm, attenzione, questa percentuale degli UTP è in crescita. Perché è in crescita? Perché, come vi dicevo, nella fase prima dell'UTP c'è il cosiddetto stage 2. Questi crediti che sono in bonus ma che presentano insomma qualche segno di deterioramento. Quindi questi potrebbero diventare UTP, tanto che molti mi dicono guardi che se lei guarda la cifra totale dei crediti che sono cosiddetti deteriorati in sofferenza che le banche non vedranno più, ehm, la componente UTP probabilmente salirà. Perché pensano questo? Perché pensano che quei crediti stage 2 che vi definivo in bonus e che presentano segni di deterioramento potrebbero confluire negli UTP ovvero quei famosi improbabile vengano pagati e quindi attenzione perché poi potrebbero a loro volta diventare veri e propri NPL. Questo è molto importante da dire ragazzi perché eh, sostanzialmente la mia domanda è stata agli esperti in questi giorni ma quindi questi questi diciamo stage 2 che non sono ma che potrebbero diventare a quanto ammontano? E ammontano al, al giorno in cui io vi sto parlando a circa 239 miliardi e ci si aspetta potrebbero diventare 300 l'anno prossimo. Questo è un problema, lo capite bene, perché se il totale degli NPL delle banche in generale, quindi anche di quei crediti che non vedranno più, è di 104 miliardi e solo questi stage 2 potrebbero diventare 300 miliardi l'anno prossimo, Capite bene che è un problema tanto che tutti mi hanno detto fai attenzione a questi sono molto difficili tra l'altro da da venire identificati perché come fai bisognerebbe avere questo e questo è importante appunto parlare di tecnologia la tecnologia è fondamentale riuscire proprio a connetterla con lo human touch con il tocco umano perché molte banche hanno tanti dati ma non li aggiornano non riescono a capire quale sia la situazione invece se tu guardi impresa per impresa se costituissi diciamo, una banca dati anche con l'aiuto della tecnologia lo capisci sì chi è che ehm, affronta per primo delle difficoltà questo l'ho sempre trovato molto interessante perché da quanto mi spiegano anche gli esperti se tu ehm, identifichi prima un problema puoi anche ovviamente risolverlo prima se non lo identifichi no e spesso ci si concentra Caso per caso, a volte casi piccolissimi che fanno perdere tantissimo tempo, anche proprio nella cosiddetta fase di indagine. E sì, perché ci sono proprio delle società che si occupano, sono una sorta di Sherlock Holmes nel settore degli NPL. Si occupano sostanzialmente di monitorare che cosa sta accadendo, le difficoltà del sistema, eh, chi è in difficoltà per primo rispetto agli altri, eccetera. Un altro punto ehm, molto importante anche in questo caso è che ci si trova spesso ad avere a che fare con dei contratti diversi, invece sarebbe l'ideale nel mondo degli NPL, dei crediti che non sono performanti e che comunque sono spazzatura, le banche non li vedranno più indietro, sarebbe ideale standardizzare. eh, quelli che sono diciamo così eh, i eh, contratti un altro tema che invece mi ha colpito tanto oltre appunto al fatto di essere guidati dai dati all'ingegnerizzazione di tutte queste tematiche di cui stiamo parlando perché il covid ha aiutato eh, ha aiutato in questo non c'è paragone rispetto alla situazione che era prima è molto cambiata oggi però non di meno bisogna fare insomma un passo avanti che ancora eh, non è stato fatto L'ultimo pezzo invece di cui vi volevo parlare, eh, tra l'altro vi volevo anche dire un altro dato, lo dico soprattutto magari agli esperti che ci stanno seguendo, che mi sono appuntata da qualche parte, eccolo qui. Vi ricordate che prima vi ho detto che in totale nel 2020 eh, lo stock di di NPL, quindi di crediti inesigibili, comprensivi di NPL, quindi già dati per persi, UTP, ricordatevi, improbabile che vengano pagati, l'esempio dell'UTP quale ragazzi? È un mutuo che uno non paga per tre mesi ma poi riprende a pagarlo, quindi non è detto che lo ripaghi, improbabile che paghi, però magari lo paga, ok? È per questo che non vengono dati per, diciamo, defunti. il sistema italiano invece se noi contiamo le banche ma anche altri veicoli che sono sparsi e che hanno in pancia questi NPL ne possiede circa 350 miliardi questa è una cifra importante che vi volevo dare allora invece andiamo avanti andiamo oltre Mm, un'altra componente che io trovo sia fondamentale è l'investimento in che senso come sapete gli NPL di solito come sono stati, sono stati aiutati grazie, le banche sono state aiutate grazie a garanzie statali spesso, quelle che si chiamano GAX, quindi per sbarazzarsi degli NPL le banche hanno usato le GAX, hanno usato questi servicer, che si occupano di prenderli in pancia e poi di cercare di ricavarne il ricavabile per poi rivenderli. A volte sono per esempio ehm, sostenuti anche da immobili, da una componente immobiliare, quindi uno che cosa fa? Acquista questo NPL, vede di ristrutturare l'immobile che magari c'è dietro, rivenderlo in questo modo dare valore a quell'NPL che ha preso in pancia. I cosiddetti servicer fanno questo, alcuni sono legati alla componente immobiliare, altri no. Vi sto parlando proprio in un linguaggio veramente semplice da taglio dell'oaio di modo che tutti capiscano perché di fatto questi NPL sono comprensibili. Adesso ci sarà un passo successivo. Qual è questo passo successivo? È molto interessante e la Consob, l'autorità di vigilanza, sta, ehm, eh, sta assolutamente guardando a questo per vigilare che tutto venga fatto nel migliore dei modi. Parliamo di strumenti che permettono sostanzialmente di far sì che le società di gestione del risparmio, che finora hanno fatto altro, abbiano in pancia anche degli NPL, quindi degli strumenti collegati agli NPL, che sono appunto queste FIA, che sostanzialmente sono forme di investimento alternativo, ma anche i fondi di apporto, per ora riservati solo a investitori istituzionali, perché è importante questo? perché se uno si trova un pacchetto di NPL, ma sono una società di risparmio, di gestione del risparmio, cosa faccio? Provo a portare anche dall'esterno altri investitori, altri investimenti. Quindi provo a bilanciare quello che c'è di negativo nel mio portafoglio con quello che c'è di positivo, provando anche in questo caso a dare valore a quel tipo di investimento. Quindi non è detto che sia per sempre spazzatura, lo acquisti che lo è, ma magari il tuo obiettivo appunto è quello di valorizzarlo. Mi spiegava ehm, la vice direttrice generale responsabile intermediale di Consob che loro vigilano su questo ovviamente affinché avvenga con estrema trasparenza, ma mi dicevano anche ehm, perché questo, perché voi capite bene che questi sono investimenti molto rischiosi, quindi il rendimento che ti garantiscono è tanto elevato, ma è rischioso. Quindi che cosa è stato pensato? Al momento è riservato solo a investitori professionali, investitori istituzionali per intenderci, quindi molto 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 elevati. Poi si apriranno le porte, qualora andasse bene, anche ad altri tipi di investitori, quindi retail, non noi eh, investitori un po' più sofisticati, mettiamola così. Questo proprio per proteggere, perché il rischio è elevato e bisogna far sì che tutto avvenga nel migliore dei modi. Direi che è tutto, grazie per avermi seguita e ci ritroviamo nella giornata di domani. A presto.